0: Et notre ancêtre commun avec Néandertal est-il plus vieux que prévu Eh bien c'est ce que propose une paléontologue espagnole et c'est aujourd'hui à la Une de la science Axel Villar.
1: Oui Mathieu, en comparant les très nombreuses dents néandertaliennes découvertes dans la grotte de cima de los Huesos au nord de l'Espagne avec des dents humaines, la chercheuse Aida Gomez-Robles propose de faire reculer cette date de séparation entre les deux groupes de presque 400 000 ans. Notre ancêtre commun avec Néandertal aurait donc foulé la terre il y a 800 000 ans. Une nouvelle date qui fait débat depuis l'apparution de l'étude La Semaine des Dernière et nous nous discutons avec vous, Sandrine Prat, bonjour. Bonjour. Vous êtes paléoanthropologue au musée de l'homme dans l'unité histoire naturelle de l'homme préhistorique et vous êtes spécialisée dans l'étude des dents fossilisées. Tout d'abord, que pensez-vous de cette méthode de datation exclusivement dentaire de l'ancêtre commun proposée par cette chercheuse Vous faites partie des convaincus par l'étude
2: euh, oui, plutôt, parce que c'est une étude euh, très intéressante euh, d'Aïda gomez car elle utilise pour la première fois euh, la forme des dents pour estimer une date de divergence entre deux espèces. Donc ici, c'est les néandertaliens et les hommes modernes. Et c'est vrai que souvent, on utilise plutôt les données génétiques euh, pour faire ce ces type d'estimation. Donc c'est intéressant d'utiliser un nouveau cadre, donc euh, les dents dans ce cas-ci.
1: Alors pourquoi est-ce que l'étude est très critiquée depuis la, la semaine dernière et sa parution Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent contre
2: alors les critiques elles vont par, par au fait que, que l'auteur considère que les, le rythme d'évolution est, est identique chez toutes les espèces de la lignée humaine pour les dents. Donc euh, Aïda se base sur ses propres travaux mmh. qui ont montré euh, cela, en effet qu'il y avait un, un taux constant euh, au cours de l'évolution euh, pour, euh, pour, au niveau des dents en tous les cas.
0: Et Sandrine, pra prend justement une, une dent d'homo sapiens, euh, si on regarde sur un temps très très long, est-ce que c'est exactement la même ou est-ce qu'on va trouver justement beaucoup de différences
2: alors les dents d'Homo sapiens, en fait, rentrent quand même dans la variabilité des, des, des hommes actuels. Donc il y a une variabilité qui peut être assez forte, mais il n'y a pas de grande distinction, on va dire, entre les premiers Homo sapiens et, et nous. En revanche, il y a des distinctions entre les dents de néandertaliens et nos dents. Ça,
1: Alors quelles bon. sont les, les différences principales entre une dent typiquement néandertalienne et une dent typiquement sapiens
2: alors, les dents néonataliennes, par exemple, ont ce qu'on appelle les incisives en pelle, ce qui fait que vous avez une concavité à l'intérieur. Euh, donc, les incisives, c'est les dents euh, antérieures. Il mmh. euh, y a d'autres caractères également sur les molaires euh, chez les nandertaliens qu'on n'a pas euh, chez, chez les hommes modernes.
0: Est-ce qu'on a le même donc, non, nombre bah, de racines, on... par exemple euh,
2: Pour les racines, il bah, y a une petite variabilité, mais globalement, il n'y a pas forcément de, de grandes différences. Ça va être plutôt pour d'autres taxons, on a des différences entre le nombre de racines de, de prémolaires notamment, et ce qui était notamment mis en avant sur les 6 euh, il y a quelques semaines.
1: Alors là, là, cette chercheuse propose de faire reculer de 200 à 400 000 ans la date de séparation entre les deux groupes. Euh, pourquoi est-ce que c'est important et, et qu'est-ce que ça changerait dans l'histoire de la lignée humaine alors, ces 400 000 ans au maximum on va dire
2: donc là, ça fait une date de divergence, donc avant 800 000 ans, ce qui implique que les Homo elderbergensis, qui étaient considérés comme les candidats probables de des ancêtres communs des Nandertaliens et des hommes modernes, ne soient plus ce, ce candidat potentiel, puisqu'ils sont légèrement postérieurs à 800 000 ans.
1: Est-ce que ça voudrait dire aussi qu'on qu a des squelettes qui sont antérieurs à cette date, et qui sont sapiens, entre 600 000, 500 000 ans, et qu'on qu faudrait reclasser maintenant
2: non, je ne je pense pas, hein. sincèrement. Euh, dans les on a, alors Malheureusement, on a très peu de matériel avant 800 000 ans. Oui. On a une petite lacune paléontologique, on va dire, entre 800 000 ans et, et au-dessus d'un de, million d'années. Donc c'est assez difficile, mais il euh, y a quand même des, des caractères qui sont vraiment différents euh, des Homo sapiens dans le peu de restes euh, que l'on a dans notre registre
1: fossile. Alors, Sandrine Prat, beaucoup d'espèces ou de groupes ont été découverts grâce à des dents. Certains ne sont d'ailleurs aujourd'hui connus que par leurs dents. Une dent, c'est mieux qu'un os quand on, quand on la trouve
2: Alors, ce pas forcément mieux, mais en fin de compte, c'est l'élément qui se conserve le plus. Donc, c'est l'élément qu'on va retrouver le plus sur, sur le terrain, notamment en Afrique, par exemple. Et euh, c'est des, des indicateurs de, 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 de pas mal de dimensions. Donc, on va pouvoir déterminer souvent l'espèce à qui elle appartient. Également, c'est des indications sur le régime alimentaire. Euh, C'est-à-dire qu'on peut pratiquer ce qu'on appelle des analyses isotopiques et on va pouvoir déterminer euh, euh, quel type de plantes euh, ou d'animaux ayant moins de ces plantes euh, les hominines avaient ingérées, notamment si c'est des graminées, des feuilles, des fleurs, des feuilles. Euh, également, euh, on va pouvoir étudier ce qu'on appelle les micro dentaires. Donc, c'est les petites stries que vous avez euh, à la surface des dents. Et donc, ça, ça va pouvoir nous dire si... Euh, L'individu a ingéré plutôt des aliments durs, tendres ou abrasifs. Et donc ça, peu de temps avant, euh, avant sa mort.
1: Alors dans votre labo, vous, vous voyez passer des dents bien plus vieilles que celles dont on parle avec ce débat là entre Néandertal et, et Sapiens. Euh, grossièrement, comment est-ce qu'elles ont évolué nos dents de, depuis plusieurs millions d'années entre les, les premiers euh, représentants de la lignée humaine et, et nous aujourd'hui
2: Globalement, on a quand même une réduction euh, de taille, euh, notamment des molaires. Après, si on regarde une période plus spécifique, euh, autour de 2 millions d'années, vous avez plusieurs espèces qui ont coexisté, notamment en Afrique, les paranthropes et les premiers hommes. Et là, on voit vraiment de grandes distinctions euh, morphologiques euh,
1: entre ces groupes. Et le, le, le critère, c'est quoi C'est le régime alimentaire euh, toujours qui conditionne
2: pas forcément, parce que là, dans le cas dont, donc les paranthropes et les premiers hommes, donc on se rend compte qu'en effet, leur morphologie est différente, mais il est fort probable qu'ils aient quand même eu un régime alimentaire assez proche. Donc, en fait, la forme de la dent va plutôt vous indiquer ce qu'ils sont capables de manger, mmh. euh, plutôt que ce qu'ils mangent réellement. Donc, ce qui est intéressant, c'est de coupler différents types d'analyses pour voir ce qu'ils ont été capables, donc peut-être des sources de nourriture de repli, quand la nourriture préférentielle n'était pas là, et voir ce qu'ils ont réellement mangé euh, au cours de leur vie.
1: On a toujours eu 32 dents
2: euh, oui, on a eu toujours eu trente deux dents comme euh, tout primate, hein, parce que ouais. nous sommes euh, des primates comme ça a été rappelé.
1: Okay. Est-ce que, est-ce que justement en regardant chez ces ancêtres plus vieux et en appliquant par exemple la méthode qui est proposée par cette chercheuse, on pourrait pas valider ou non la proposition Est-ce qu'on retrouve les mêmes points de croisement dans la lignée si, si on fait redescendre le modèle plus bas dans, dans le temps
2: ben là c'est vrai que ça serait intéressant de de, de mettre un peu plus d'espèces dans dans le modèle et d'aller sur des es, des espèces un peu plus anciennes et ça permettrait en effet de, de pouvoir voir la datation la de divergence par rapport aux premières espèces de la ligne humaine donc le premier plus ancien spécimen c'est 2,8 millions et également les divergences entre les paranthropes et et notre lignée euh, et, et, et d'autres divergences c'est vrai que c'est ça donne plein de perspectives, ce type d'analyse, et donc peut-être modéliser sur d'autres fossiles et d'autres périodes, pour, où les données génétiques ne sont pas disponibles du tout, là, pour le coup.
1: Oui, euh, pour vous, et pour, pour généraliser, comment on explique aujourd'hui, du coup, la différence entre les, les deux modèles Quand on applique la génétique, on, on trouve euh, moins 400 000, et là, on trouve euh, moins 800 000. Il faut un autre modèle pour pouvoir euh, trancher, ou comment on va faire
2: je pense que la base, c'est que sans doute les changements génétiques et morphologiques, il y a peut-être des rythmes différents. Euh, je ne sais pas sûr qu'on va pouvoir trancher. Je pense que c'est deux modèles complémentaires. Donc après, il faut qu'il y ait des, des discussions entre les différentes disciplines pour pouvoir voir comment on peut mettre tout ça dans le même schéma. Bon. Mais il n'y a pas forcément une, une antinomie euh, euh, entre, les, entre les deux types d'analyse.
0: En Et tout là, cas, c'est la, la science en pleine discussion, l'an prochain hein. Encore un, un exemple de plus Oui, c'est fascinant. Mmh. Je trouve ça incroyablement intéressant. Toutes les questions de datation, de toute façon, en, en paléoanthropologie, sont déterminantes. Mmh. Vous voyez comment euh, Jean-Jacques Hublin, récemment, a fait reculer l'âge de sapiens de, de, de 100 000 ans oui. Si le, la séparation avec Néandertal est plus ancienne, ça laisse encore de la marge pour sapiens pour vieillir. C'est ça. Est-ce que vous avez étudié les dents de singes d'ailleurs pour les comparer non, à... malheureusement, je, je suis plutôt du côté de la biologie moléculaire ouais. et de la génétique. Allez, merci beaucoup en tout cas Sandrine Prat. Vous êtes paléoanthropologue au musée de l'homme dans cette unité Histoire naturelle de l'homme préhistorique. Merci pour cet éclairage et puis Axel, on se retrouve demain. À
1: demain Mathieu.